0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission des tables rondes des experts de Risk intel ce soir en partenariat avec Intel VPRO. Nous allons parler d'une thématique qui est celle de la cybersécurité et du télétravail et plus particulièrement du risque cyber lorsqu'on fait du télétravail. C'est d'ailleurs une thématique qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux mais avant de commencer notre débat, on va commencer par présenter les experts qui sont venus aujourd'hui débattre avec nous et je vais commencer par vous, Chauvet, Claude Chauvet.
1: Oui, bonjour Claude Chauvet, euh, merci Yasmine, très content, ravi d'être parmi vous. Euh, donc Mon rôle, euh, je suis consultant technique pour Intel France et en fait mon, mon, ma mission est double. La première c'est de m'assurer que euh, toutes les technologies qui sont présentes dans le silicium Intel, généralement les technologies orienté entreprise, pour la sécurité, pour l'administration à distance, euh, donc qui sont présents dans le euh, Mon rôle est de m'assurer qu'elles sont employées, qu'elles sont bien employées et qu'elles répondent, qu'elles créent de la valeur en fait pour, pour les clients entreprises. Mon rôle c'est vraiment sur le poste client en entreprise, et c'est celui qui a, qui a eu le plus d'évolution ces dernières années, et, et donc c'est très important d'arriver à suivre. La deuxième partie de mon rôle, euh, qui est très importante aussi, c'est justement de, de m'assurer que euh, le silicium Intel, les, les semi-conducteurs Intel, pourront continuer à répondre aux usages tels qu'ils se développent, tels qu'ils qu évoluent, euh, dans l'entreprise, euh, on voit beaucoup, beaucoup de changements, donc oui. sur le télétravail, mais, mais pas que, sur l'intelligence artificielle, etc. Et donc, euh, ça fait partie aussi euh, de, de ma mission pour euh, s'assurer que génération après génération, on continue à proposer euh, des composants qui ont toute leur place dans l'entreprise.
0: Merci beaucoup. Eric Allardé
1: oui, Bonjour
2: à tous, merci pour l'invitation. Oui. Eric Allardé, je suis le RSSI de Yogosha. Yogosha ah, est très connu dans le... Il y a de la sécurité offensive parce qu'elle met en relation des, des chercheurs, des, des experts, des hackers éthiques avec des, euh, des euh, entreprises qui ont besoin d'améliorer de, de, leur sécurité. Donc, ces chercheurs trouvent des vulnérabilités, l'entreprise les corrige. Et tout, on fait tout ça à travers une, une plateforme très sécurisée d'intermédiation.
0: Voilà. Merci. Pierre Delesque.
2: Ben bonjour à tous, Pierre Delesque.
3: Donc moi, je suis expert en cybersécurité dans un grand groupe industriel français. Et du coup, avec mes équipes, on intervient dans la sécurisation d'un certain nombre de devices qui vont servir à différentes choses, notamment à travailler à distance sur certains sujets ou d'autres.
0: Et Laurent
3: Salerrier.
4: Bonsoir, donc Laurent Salerrier d'Orange Cyberdéfense. Orange Cyberdéfense, Cyber c'est leader européen de services de cybersécurité et on accompagne pas loin de 10 000 clients entreprises et ça va de la petite PME jusqu'au très grand groupe international et on leur propose l'ensemble des services nécessaires pour qu'ils soient sécurisés. Donc euh, voilà notre mission chez Orange CyberDéfense.
0: Ben merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous êtes content d'être là
2: Mais Bien sûr. <rire>
0: Parfait, ça commence bien. Alors on a déjà pas mal de personnes à distance. Lorsqu'on a voulu préparer cette thématique, donc qui est celle de la cybersécurité mm -hmm. et du télétravail, comme pour toutes nos émissions, on fait de la promotion sur les réseaux sociaux, on essaye de parler de ce sujet et de voir un peu la réaction du public. Et on a été un petit peu étonnés puisque finalement on a vu qu'il y avait une réaction quand même qui était très forte entre ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre avec une forte tendance pour le télétravail et ça nous a mené aussi à creuser pour trouver des chiffres autour de ce sujet-là. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé Ou est-ce que les réactions qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous avez trouvé naturel vous, vous y attendiez un petit peu avec un thème comme la cybersécurité et le télétravail
4: à, à, à titre personnel, je me suis dit mais on, on se replonge trois ans en avant. Euh, le télétravail, maintenant, c'est euh, quasiment quelque chose d'admis. Et puis finalement, non, enfin, pas encore complètement. Et d'ailleurs... Euh, on peut voir aux États-Unis, mais même dans certaines entreprises françaises hein, qui étaient en full télétravail. Maintenant, ils reviennent ouais. aussi en présentiel. Alors Il y a certains côtés numériques, on va, on va en parler, mais il y a aussi euh, le côté humain, le côté managérial. Donc, en fait, la question, au final, euh, du présentiel ou du télétravail, elle est loin d'être tranchée. J'ai l'impression que les équilibres sont assez dynamiques.
0: Eh bien justement, on va pouvoir en parler et regarder. Alors pour préparer cette table ronde, j'avais regardé quelques chiffres et je voulais partager un chiffre avec vous et surtout avoir votre avis dessus. Donc il y a une étude d'IBM qui est sortie en 2023 sur le coût des violations de données qui a été estimé à 4,4 millions de dollars. Et le chiffre qui est ressorti, moi, par rapport à cette émission, c'est que 173 000 dollars supérieurs lorsque l'entreprise a mis en place du télétravail. Est-ce que c'est un chiffre qui vous étonne, Claude
1: c'est un chiffre qui ne m'étonne pas spécialement. Et personnellement, j'avais voté oui hein, pour le Tétra. C'est vrai <rire> euh, En fait, non, je pense que le Tétra est une grande force. Et il y a des risques, c'est sûr. Il y, a, il, y a des, il y a des risques supplémentaires. Il y a une surface d'attaque qui est, qui est augmentée. Il y a, des, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas quand la personne est sur son bureau chez elle, plutôt que dans, dans le bâtiment avec ses collègues, sur un réseau sécurisé. Euh, mais on, on constate quand même que le, le surcoût, le sur-risque, en fait, sur le, le coût d'une attaque, euh, c'est même pas 3%, donc c'est quand même très minime. Une attaque, c'est quelque chose de grave, c'est sûr, mais euh, c'est plutôt rassurant de se rendre compte que le, le côté télétravail, finalement, ne, ne vient pas énormément plomber l'addition.
0: Vous en pensez quoi, vous
1: bah, Moi, ce que je rajouterais là-dessus, c'est
3: que ce qui est toujours important de se poser comme question quand on parle euh, de cybersécurité, c'est l'information qu'on a à protéger. Et de façon globale, quand on va voir euh, ce sujet-là, la question est pour cette espèce de 2% de, de primes supplémentaires, c'est quoi ces informations qui ont pu être violées Et du coup, la question du télétravail va plus dans la question philosophique de « est-ce qu'on est capable de protéger réellement l'information ?» quant à l'extérieur, mais est-ce qu'on lui fait courir un risque vraiment supplémentaire, en, là, en transportant et en l'amenant chez nous Et je pense que c'est des sujets qui... Moi, voilà, le chiffre ne m'étonne pas plus que ça, mais entre guillemets, il faudrait voir un peu plus dans le détail, ça, demande un peu de, ça manque un peu de finesse pour moi, d'analyse. Moi, je pense qu'il est dû... Quand même un peu
4: galéré pour trouver une entreprise <rire> où il n'y a pas du tout de télétravail. Ah, ça.
0: <rire> ah, moi, j'en ai connu, avant le Covid il y en avait. Hein.
4: J'en ai connu à l'époque. Euh, moi aussi, mais, mais aujourd'hui, rares, vraiment, sont les entreprises qui ne sont absolument pas en télétravail. Et d'ailleurs, lorsque vous répondez à des mails professionnels sur votre, euh, sur votre portable, en transport ou quoi que ce soit, vous êtes un peu en télétravail. Vous êtes, Donc, à, distance. Vous êtes à distance. Donc En fait, je crois que c'est complètement la norme. Après, moi, la, la vue de cette statistique, moi, je me suis dit en fait, c'est assez cohérent que ce soit un petit peu plus euh, onéreux, parce que, comme tu le disais, Claude, il y a une surface d'attaque qui est un peu plus importante, et donc les coûts d'investigation euh, pour euh, ensuite remédier à l'attaque sont légèrement plus importants lorsqu'il y, y a une surface
2: d'attaque plus importante et donc une architecture plus, plus complexe. toute la question aussi d'évaluer le risque. Mmh. Vraiment, est-ce qu'on a un rapport euh, euh, coût-bénéfice qui, euh, qui est intéressant euh, parce que c'est vrai que le, le télétravail, c'est certainement un facteur aggravant dans certaines situations. Mais si, euh, en compensation, euh, on a des, des coûts euh, structurels qui, euh, qui sont diminués ou, euh, ou que les personnes euh, sont plus efficaces, euh, sont mieux dans, le, dans, leur, dans, 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 leur, dans leur façon de travailler, si ça correspond plus à leurs aspirations, dans des secteurs très tendus en plus comme euh, le numérique, ça peut quand même représenter un bénéfice supérieur au coût. Donc voilà.
0: – Un comprends... transfert de coût, quoi. – Évaluation immobilier.
2: Ouais. <rire> du l'immobilier vers le numérique. Enfin, – ah. Je
0: comprends effectivement donc, que c'est quelque part un chiffre qui saute un peu aux yeux mais qui reste marginal par rapport au coût d'une cyberattaque. Mais avant de commencer vraiment cette table ronde, est-ce que vraiment la cybersécurité, le télétravail, ou le télétravail dans la cybersécurité est un facteur aggravant Est-ce qu'il y a déjà, j'ai envie de dire, un, 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 un espace pour pouvoir parler de cette thématique est-ce que ça aggrave un petit peu ou pas du tout aujourd'hui Est-ce que c'est juste une question d'imaginaire
3: bah, Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est le, le sujet, pour moi, on a toujours eu le problématique, on disait, entre guillemets, du road warrior. Donc, euh, la personne qui... Enfin, on a tous des devices dans notre poche, on a nos téléphones pro, enfin, nos mails pro, on a un ordinateur où on peut travailler, il y a des gens qui pratiquent le télétravail, qui avant juste avaient leur ordinateur portable et travaillaient le soir à la maison... En rentrant du bureau, donc du coup, est-ce qu'on est, est qu parle de télétravail, de travail à distance, juste le fait de sortir quelque part cette donnée du cadre stricto sensu de, on va dire, la clôture d'une entreprise, est-ce que c'est ça qui fait prendre un risque supérieur à la donnée Ça, les, les sujets se valent, et il y a des contextes, il y a des cas d'emploi, et je pense qu'il faut plutôt travailler sur ces contextes et ces cas d'emploi mmh. que sur euh, réellement, euh, le risque qu'amène le télétravail en plus, pour moi, il n'amène pas plus de risques que le fait de fournir des moyens de communication
2: modernes à l'ensemble des équipes. Fait on, on peut développer un tout petit peu, justement, dans les, euh, pourquoi euh, le, le facteur est un peu, est un peu aggravant. Hein. C'est vrai que l'environnement de télétravail, euh, déjà, c'est un, un facteur à domicile ou ailleurs. Il est généralement moins maîtrisé qu'une qu entreprise. D'ailleurs, des fois, on se pose la question, on se dit, moi, une entreprise, j'ai un badge, il y a des caméras de surveillance, etc. Puis chez moi, il n'y a rien du tout et je fais, la même, je fais le même travail. Donc, euh, après, il voilà, faut vraiment faire une, une différence dans, dans, dans les usages. Quelqu'un qui a une fonction très sensible, peut-être pas télétravailler, alors que dans la même entreprise, quelqu'un qui a une fonction moins sensible pourra en faire. Ça, c'est tout euh, le résultat de l'analyse de risque. Et puis, euh, l'environnement, donc, il est source de menaces. L Environnement, télétravail, on peut... Euh, alors déjà, il y a l'atteinte physique, que, carrément aller vous demander des informations si vous êtes chez vous plus facilement que que dans une entreprise en particulier si euh, si vous êtes ciblé hein. quelqu'un qui voudrait euh, implanter un ransomware dans une entreprise euh, en passant par quelqu'un enfin, en passant par un salarié euh, chez lui bon il essaiera de s'introduire il pourrait éventuellement s'il est vraiment motivé hein, c'est pourrait plus, plus facilement le faire que s'il si, si fallait euh, vraiment euh, rentrer dans l'entreprise sans parler de d'opérations à distance le vol de matériel, bien sûr, est peut-être plus facile à domicile que dans une entreprise. Est toujours, donc, sur, on est toujours sur ces menaces. Et un vol de matériel, c'est non seulement peut-être voler des informations, mais aussi euh, euh, attenter à la disponibilité. Parce que le temps de remplacer votre matériel, si vous êtes à l'autre bout de la France en télétravail, non seulement les données sont volées, mais en plus, vous ne pouvez pas travailler pendant quelques jours. Le temps de, de tout reconfigurer. Donc, en fait, on a donc, un environnement, des menaces, et puis euh, derrière ça, bon, euh, des moyens de de réduire ces risques à travers des mesures qu'on abordera peut-être au fur et à mesure ouais. des, des, des autres questions, mais des, des mesures qui, qui sont parfois très efficaces pour, pour accepter le télétravail. À,
0: à distance, on a un public qui est mitigé, puisqu'on parle d'équilibre. Moi, je revois le, ce mot-là qui revient. donc Je reprends euh, notamment Patrice et Mourad qui parlent. Il faudrait chercher un équilibre. Les entreprises poussant les salariés à revenir au bureau sont simplement en train de les pousser à regarder ailleurs. La vraie bonne approche est de gérer les risques occasionnés par le télétravail. Le zéro-trace en fait partie. On oui. a un public qui, voilà, qui est mitigé, on veut garder un petit peu le télétravail. Alors nous, on a posé la question justement euh, à l'écosystème de la cybersécurité puisqu'on a eu un peu plus de 800 euh, réponses. Et on a demandé, faut-il en finir avec le télétravail pour préserver la cybersécurité des entreprises Et je vous laisse regarder les chiffres. Donc on a 70% non, on tient à nos télétravail. 6% oui, on a toujours des petits chiffres comme ça. Et 24%, ça dépend. Donc moi, j'aimerais déjà vous demander dans un premier temps, est-ce qu'il faut jeter euh, le bébé avec l'eau du bain
4: non, je pense pas. En fait, on, on est dans une révolution numérique. Alors, ce terme est un peu galvaudé depuis longtemps, mais derrière chaque révolution, il y a une quête de liberté. Hein, euh, et notamment, pouvoir euh, travailler d'où on veut, avec les outils qu'on veut, en compagnie. Et derrière cette quête de liberté, elle doit être accompagnée de sécurité. Il n'y a pas de liberté sans sécurité. Et donc, je pense que ce qui est intéressant de là, c'est que tout le monde veut de la liberté, hein, à part les 6%. <rire> euh, néanmoins... <rire> Il y a certaines contraintes et c'est les gens de, des 24% qui l'ont bien compris et on ne peut pas tout faire en télétravail. Hein. Quelques exemples, euh, lorsque on travaille dans un opérateur d'importance vitale, et ben pour se connecter au système d'importation d'importance vitale, on ne le fait pas en télétravail. Hein. Euh, on est connecté avec un laptop qui est maîtrisé sur le réseau de l'entreprise, protégé par un certain nombre de barrières physiques et, euh, et, et digitales. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne va pas basculer en, en télétravail. Après, tout le reste, bah, ça s'étudie. Ça s'étudie euh, pour euh, avoir le, le juste niveau de sécurité et ce que disait votre, euh, votre oui, internaute, Mourad. <rire> Mourad, euh, ce qu'il disait, c'est que effectivement, si on, on se ferme trop, euh, on pousse les gens à, à la démission. Hein. À changer. Ouais. Y personne ne veut hein. abandonner, hein, ça.
0: <rire> J'avais vu un commentaire justement sur, sous ce poste de quelqu'un qui disait si on me demande, alors, qui, une personne qui était entièrement en télétravail et qui disait si on me demande demain de revenir euh, au bureau, et ben je changerai de filière. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement aussi été habitué au télétravail que c'est compliqué de revoir ce mode de travail. Alors, on peut trouver un équilibre, mais revenir à des sociétés, parce qu'il y en avait, on disait ça au départ, il y avait des sociétés qui interdisaient complètement le télétravail, ah oui. ça n'existait pas chez eux avant d'arriver justement, avant, avant la pandémie. Aujourd'hui, on ne pourrait plus revenir à cette situation-là. C'est soit un équilibre, soit du full remote, mais je ne vois pas aujourd'hui d'entreprises qui pourraient garder leur talent euh, en enlevant le télétravail entièrement. Hein.
4: Mais je ne vois pas aussi d'entreprises qui continueront dans la durée en full remote. Oui, ah
0: oui.
4: <rire> Parce qu'on s'aperçoit notamment pour <coughs> former les jeunes, transmettre, euh, échanger, euh, être créatif, en full télétravail. Moi, j'ai des équipes qui sont euh, dans 14 pays différents. Euh, heureusement qu'on arrive à, à se revoir physiquement de temps en temps. Hein.
0: – Justement, quelqu'un avait rebondi mmh. sur euh, ce que vous disiez par rapport au lien social. il disait parfois les conversations qu'on peut avoir autour d'une mmh. machine à café peuvent avancer certains projets. Claude, vous en pensez quoi, vous, justement
1: ?– Alors, ne jetons surtout pas le bébé à Claude Duvin <rire> euh... J'ai perçu aussi ces dernières années des changements assez radicaux sur d'abord tout le monde en télétravail, et puis finalement il va falloir revenir un petit peu, et puis il va falloir revenir beaucoup. Et puis, euh, donc il y a des décisions qui se prennent, qui ne sont pas toutes liées à la sécurité, euh, mais, mais beaucoup au social, justement au rôle social de la machine à café et de, de, de la coopération euh, physique quand, quand on peut rencontrer des collègues. Euh, C'est pas le même type de travail, je veux dire. Quand, quand on est dans les bâtiments, effectivement, on fait avancer les projets pas de la même façon. Euh, et très souvent, euh, ça peut être très, très efficace, mais ce qu'on avait prévu de faire ce, ce jour-là, euh, on l'aurait fait très bien si on avait été en télétravail et il n'y a rien qu'à avancer parce qu'on a travaillé sur d'autres choses. Donc, je pense qu'il y a effectivement un, un mélange euh, assez subtil, assez savant euh, et que les, les deux sont très bénéfiques. D'avoir un mélange des deux est très bénéfique. Aujourd'hui, le télétravail est, est clairement devenu euh, à la fois un, un critère de choix de, de, de l'emploi auquel on postule. Ça, c'est une question quasi euh, ah. euh, indispensable Qu'est-ce que vous avez pensé au télétravail Qu'est-ce que vous proposez comme télétravail euh, J'ai entendu maintes fois effectivement des gens qui disent « Si on me remet à, à, à devoir aller au, au bureau, aux horaires de bureau euh, tous mm -hmm. les jours, je quitte mon emploi. » Ça, c'est quelque chose que j'ai très souvent entendu. Euh, sur le, le côté euh, euh, sur l'IT, sur la, la, la partie DSI, je pense qu'il y a euh, quand même euh, quelque chose qui relève du, du contrôle. On a, euh, on a besoin de pouvoir euh, contrôler ce qui se passe à l'extérieur, et c'est ça finalement les le euh, ce qui nous permet de d'aller de, de plus en plus vers le télétravail, ou en tout cas de laisser cette possibilité, euh, c'est d'arriver à étendre le contrôle qu'on peut avoir quand on est à l'intérieur d'un bâtiment, bien, un périmètre bien déterminé, avec les protections bien connues sur le réseau, et d'étendre ce contrôle là euh, à ce qui se passe. Euh, dans, chez un particulier, euh, derrière sa box, euh, su, sur son bureau. Euh, D'ailleurs, il euh, y avait une chose qui était très, qui était très intéressante. Effectivement, c'est beaucoup plus facile de cibler quelqu'un euh, et, et éventuellement d'attaquer quelqu'un pour euh, pour aller lui voler son portable, par exemple, quand il est chez lui. Quand on sait qu'il est chez lui, non pas derrière. Euh, un accueil avec des gardes, avec un badge, etc. Euh, mais c'est aussi beaucoup plus facile de déroper l'ordinateur de quelqu'un quand il est dans les transports en commun en se rendant à son lieu de travail. Donc là aussi, ouais, trouvons si, si la bonne dose.
2: S'il ne télétravaille pas, il n'a pas à se déplacer avec son <rire> matériel non plus. Enfin, bon, oui, sauf s'il si télétravaille si il est en télétravail oh. en et tout ça, vous savez. <saurant, jamais. rire> <rire> 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 c'est un, un mix en présentiel et puis un peu de, mm. de, de travail non connecté, peut-être à la maison. Effectivement. Mm. Mais justement,
0: fait, on équilibre sais. quelque part, parce qu'on répète. Ouais. De toute façon, je pense qu'on finira toujours avec cette approche d'équilibre. C'est ce qui permet justement d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Euh, moi, moi, ce qui m'a étonnée, c'est la question que je me suis posée, et du coup, je voulais vous la poser. Quand j'ai regardé les chiffres, j'ai compris les noms, c'est les managers. J'ai compris les oui, c'est des 70%. Mais je n'ai pas compris le ça dépend, 24%.
3: Mais alors là-dessus, je trouve qu'il faut recentrer. La question posée, c'est est-ce qu'il faut en finir avec le tétrail pour préserver la cybersécurité et Effectivement, souvent, en fait, il y a une espèce de... Oui, de position un peu globale sur le télétravail, en disant, moi, bon, est-ce qu'il faut arrêter ouais. le télétravail Il y a beaucoup de sujets là-dessus, il y a beaucoup d'études en ce moment. Euh, Aujourd'hui, en fait, je pense qu'effectivement, la réponse la plus logique, c'est non. Et je pense que les 24% de sa dépense sont plus, bah, oui, si on me donne une vraie raison qui me dit bah, un peu la partie OIV d'un côté ou une partie de mon travail que je ne peux pas faire à distance parce qu'elle demande d'accéder à de l'information qui n'a pas le droit de sortir des murs d'entreprise pour x, y raisons, parce qu'elle est confidentielle pour le fonctionnement de l'entreprise, stratégique ou autre. Bah oui, du coup, les, les salariés, je pense, et tout le monde, on est tous capables de comprendre qu'on doit retourner non. au travail, gérer cette information. Donc là-dessus, pour moi, le, le, le dire que la, la cybersécurité... Euh, va mettre fin au télétravail, je pense que le débat n'est même pas là. Aujourd'hui, on doit apprendre à vivre avec. On a des outils qui sont de plus en plus cloud, connectés, etc. Et de ces sujets. Le télétravail est une réalité. On a ce qui doit être fait avec. Et le ça dépend et plutôt de dire, est-ce que, effectivement, dans mon analyse de risque, dans mon analyse de valeur de la donnée de l'entreprise, je suis capable d'identifier très clairement ce qui n'a pas le droit d'être traité hors des murs de l'entreprise parce que je dois avoir un traitement particulier de cette information.
2: Typiquement, un exemple, le ministère des Armées, de l'information euh, secrète, vous la traitez euh, sur place, euh, dans une zone protégée, et de l'information euh, euh, moins importante, enfin, sensible ou moins importante, vous pouvez la traiter euh, en télétravail avec un device bien protégé. C'est l'illustration. Mais, fi
1: <rire> que ça aussi fait partie des, euh, des, des échanges, en fait, entre guillemets, euh, on a décidé que quand on voulait avoir accès à certains types de données très sécurisées, ben, c'est sur un device qui n'a pas de Wi-Fi, et euh, qui sera forcément câblé, parce qu'on considère qu'on a plus de contrôle sur un réseau câblé, c'est peut-être... Euh, Après, il y a plein de mesures
2: techniques, effectivement, euh, qu'on peut graduer comme ça, en fonction de... De la sensibilité de l'information, c'est vrai. Ouais. Mais... Plein de chiffres et le portable, évidemment. Pareil, c'est vraiment une mesure de base que si on se le fait voler, les données ne sont pas impactées. Ouais, sur les euh... ouais. juste
4: deux chiffres qui peuvent être intéressants. Sur les 100 000 incidents qu'on a traités euh, chez Orange Cyberdéfense l'année dernière, on avait de l'ordre de 20 de ces incidents qui étaient liés à des attaques sur le poste utilisateur. Hein et ce poste utilisateur lorsqu'on est en télétravail, il est davantage exposé. Donc, il faut prendre des mesures pour sécuriser, on va en parler après, mais pour sécuriser ce poste utilisateur. Et deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu que dans 75% des 100 000 incidents qu'on a traités, il y avait un moment ou à un, un autre l'utilisateur qui était dans la, ce qu'on appelle la kill chain, dans la, dans la chaîne d'attaque. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, l'utilisateur il a fait euh, quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Consciemment ou inconsciemment, il a téléchargé sur son poste de travail un jeu euh, qui a l'air très sympa et gratuit, mais qui a euh, introduit un malware qui a pompé euh, toute la, euh, une partie des données. On a eu un cas il n'y a pas très longtemps, c'est intéressant, quelqu'un qui travaille au marketing et euh, qui avait vu sur Internet un petit plugin intéressant qui euh, lui permettait d'avoir des super belles statistiques sur euh, à partir de Salesforce. Salesforce c'est un, un customer resource management qui permet de, de gérer votre base client. Bon ben il a téléchargé ça sur son ordinateur, il a euh, accepté toutes les conditions sans, sans les lire et au moment où ça a été installé et ben l'ensemble de la base de données client a été exfiltré. Donc, vous voyez, ces deux aspects qui sont importants. Exposer le matériel directement sur Internet lorsque vous êtes en télétravail et en particulier à votre poste utilisateur. Et puis, deuxième chose, euh, attention, euh, lorsqu'on est tout seul, lorsqu'on utilise euh, ce poste pour des usages euh, non autorisés ou pour des usages personnels, eh ben, on, on augmente la surface d'attaque.
0: Tu vois, Laurent, mm -hmm. moi, moi, je vais te répondre à ça. Euh, est-ce que quelque part, c'est un problème qui est lié au télétravail ou est-ce que ce n'est pas lié finalement à la politique interne de l'entreprise puisque normalement, si on a une bonne politique qui est bien faite, on a un ensemble d'outils qui sont blacklistés et qu'on ne peut pas télécharger sur l'ordinateur. Donc là, moi, je me dis, mais pourquoi déjà, de, dans, un premier, euh, dans, dans une première étape, le collaborateur a pu la télécharger Normalement, elle aurait dû être sur une blacklist. Alors,
4: euh, elle aurait pu. <rire> elle aurait dû. Elle n'y était pas. <rire> Visiblement, elle n'y était pas. Deux éléments de réponse à ça. Un, pour blacklister de manière pertinente il faut avoir une base de threat intelligence qui soit continuellement mise à jour et, euh, et qui soit extrêmement riche. Et, et, et deuxième chose, c'est euh, effectivement, c'est bien de faire des politiques et compagnie. Après, il faut que <rire> les gens les lisent et, ouais. et, et, et les appliquent. Hein. Et donc, c'est pour ça, le travail de sensibilisation, euh, c'est permanent. Hein. Et la sensibilisation, c'est notamment apprendre ce qui est autorisé et pas.
0: Alors justement, il y avait un internaute qui disait quelque chose que je trouvais plutôt pertinent. Euh, alors, je voilà, pour, les, pour les postes permettant le télétravail, il serait intéressant, intéressant de chiffrer le coût des locaux. Versus les, 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 le coût de la sécurisation Et de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant Allouer son, son budget Sur la sécurisation de son système d'information Quitte à mettre un budget beaucoup plus important Que celui qu'on a l'habitude de mettre Et peut-être lâcher ou en tout cas laisser certains biens immobiliers qui, on le sait très bien aujourd'hui, coûtent très cher D'ailleurs, justement, quand tu en parlais tout à l'heure, Laurent Ce qui s'est passé, hein, c'est qu'il me semble Qu'il y a eu une première vague où tout le monde s'est dit C'est très bien le télétravail parce que ça va nous permettre de faire mmh. euh, Voilà, on va économiser un petit peu Sur certaines dépenses Et puis, bah, comme tu le dis, aujourd'hui les gens reviennent parce qu'il y a un lien social mais il y avait cette question aussi de coût au départ. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça peut être pertinent de chiffrer ça
4: Oui, enfin, euh, à peu près. Pardon, <rire> euh, en, nous, on avait estimé une entreprise qui a un bon niveau de sécurité. Il investit 500 euros par mois et par utilisateur dans sa cybersécurité. D'accord. Donc après, euh, combien coûte un poste de travail euh, dans une entreprise euh, je dirais, ça dépend, euh, à la défense c'est beaucoup plus cher qu'au au fin fond de, de la campagne mais euh, c'est certainement plus, plus cher, donc je pense que il euh, y, y, y a un bénéfice quand même au télétravail euh, qui, est, qui est significatif hein, en termes de, de coût oui.
2: enfin, c'est une comparaison qui pour moi est un peu, est un peu biaisée parce que le, bah, le, le coût du bureau c est, c est pas, on ne peut pas le mettre, le mettre juste en comparaison avec le coût de, du matériel pour travailler chez soi parce que on sait bien que les risques liés au télétravail, ça peut être l'isolement professionnel, ça peut ouais. être le stress, ça peut être le burn-out. Si la personne est mal dans sa tête, elle va être plus enclin en, en à faire des, des erreurs, à, faire des, à ne pas respecter la politique de sécurité, à vouloir euh, euh, à faire prendre des risques à son entreprise en fait. Donc euh, voilà, il faut aussi prendre en compte le fait que le bureau a quelque chose de, de bienfaisant pour les gens, pour se retrouver, la machine à café, également travailler les réunions en présentiel. Et surtout sur le parti du coût du matériel, le coût des différents sujets, sur la façon d'allouer les coûts,
3: on ne va peut-être pas mettre le système de défense au même endroit cest dire qu'effectivement, sur la, le, la partie, euh, si on prend en entreprise avec le, sa, son, son grillage, etc., enfin voilà, son, son badge, etc., on va voir la même chose d'un point de vue informatique, c'est de dire, bah, finalement, est-ce qu'on ne viendrait pas tous, chacun, avec la bonne grosse tour euh, au bureau, l'écran qu'on ne peut pas transporter, le tout cadenassé, vissé, puis c'est sur un réseau, et on a mis un beau portail autour pour gérer. En fait, ce qui est intéressant dans l'exemple que tu donnais juste avant, c'est de savoir, effectivement, effectivement, bah, est-ce que cette, ce plugin qu'il a téléchargé en télétravail, est-ce qu'il n'aurait pas pu le télécharger au niveau du, de l'intérieur d'entreprise parce que peut-être que le proxy ou le firewall ou le, le système l'aurait euh, empêché, mais est-ce que c'est la réalité Et aujourd'hui, est-ce que c'est une question que les entreprises doivent se poser de savoir comment leur SI doit, être, doit évoluer pour, avoir, pour aller potentiellement vers plus une protection très rapprochée du système d'information personnel de l'utilisateur, et en utilisant des services aussi qui sont, ben, pour gérer cette sécurité extrêmement rapprochée, qu'on peut avoir. Et par contre, effectivement, ça ne répond pour moi pas du tout à la question de ce que tu disais, l'isolement... Et tout ce qu'il y a autour. Hein. Là, on parle vraiment de sécurité. Tout coup, à oui, voilà. <rire> Mais euh, ça, ça fait partie euh, des sujets. Par contre, un, un, je pense qu'il y a un cas qui est très intéressant. C'est de se dire, si je suis en télétravail, si je suis tout seul chez moi, est-ce que finalement, la pression que je peux avoir des collègues, la pression sociale, entre guillemets, hein, je mets énormément de mots sur de ça, m'incite peut-être à faire être, avoir un comportement moins à risque que quand je suis tout seul à la maison, en disant, bon, ben, bah, pourquoi pas je cliquerai sur ce
1: fameux plugin. Ça, c'est quelque chose de très très fort à mon avis parce qu'effectivement le comportement qu'on a chez soi, sur son bureau ou dans son canapé, euh, quand on est dans un mélange des genres en fait entre le personnel et le, et le professionnel euh, mélange des genres qu'on essaye d'éviter à tout prix sur les postes de travail on l'a dans la tête quand on est en télétravail et effectivement on a moins cette contrainte d'aller cliquer sur le mauvais lien ou d'ouvrir le mauvais attachement enfin, on n'est on on est pas euh, devant tout le monde et donc il y a un relâchement qui à mon avis est, est très facile à faire et d'autant plus qu'on va, on va être incité à, à, à éventuellement justement mélanger la, la vie pro et la vie familiale ou personnelle et on sera moins diligent sur, euh, sur euh, ce qu'on va faire effectivement avec son poste de travail et le, on va se mettre à appliquer les, à avoir les mêmes euh, mauvaises, euh, mauvaises habitudes qu'avec son poste à soi ce qui, effectivement, sur les plugins, ou sur, mmh. sur l'exfiltration des données, sur le facteur humain, euh, généralement, euh, je, sur les études, je pense que quand, quand il y a une attaque, euh, on voit que le facteur humain est, est responsable entre 80 et 85% euh, des, des attaques. Et elles sont liées d'abord à un facteur humain, à, une mauvaise, euh, à un mauvais comportement, parce que j'ai pris une clé USB que j'avais trouvée dans le parking, parce que euh, j'ai euh, cliqué sur « mauvais lien ». Euh, et, et ça, quand on est chez soi, à mon avis, on est beaucoup plus relâché par rapport euh, à ça. Parce que je, on n'a pas la pression sociale euh, de. Euh, si si j'ai cliqué sur euh, sur quelque chose qui ne va pas, tout de suite, tout, monde va le voir. tout le monde va le savoir, oui. D'ailleurs, euh, chez nous, on a un petit peu ce, ce genre de, de test régulier qui nous est fait avec des, 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 du phishing. Quand on est au bureau. Euh, on sait ce que ça coûte quand on, <rire> quand on ouvre le, ou qu'on clique sur l'URL, euh, ou là tout de suite on est... 300%.
0: Bah, ah, ça tout y tout est,
1: je vais devoir euh, faire mon training pour avoir accès à nouveau euh, aux données. Au, au, euh, chez soi, Et le, le, le mélange des genres, la valse hésitation qui se produit, fait qu'à mon avis, on est plus vulnérable aussi. On n'a pas les, 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 mêmes, euh, les mêmes sauvegardes que ce qu'on pourrait avoir en milieu professionnel pur. Exactement. Et, on est, et même si on a signé une charte
2: de télétravail qui précise toutes les mesures de sécurité qu'on doit appliquer chez soi, en ah, réalité, on est sollicité, on est chez soi, il y a la famille qui arrive. Euh, « Papa, euh, il faut que tu imprimes ce fichier, mon ordinateur est en panne. Euh, » Voilà, des, des, des trucs tout bêtes, mais ça peut arriver à tout le monde. On est sollicité parce qu'on a des livraisons, parce qu'on a le voisin qui sonne, donc on est moins présent sur sa machine. On n'est pas tout seul chez soi parfois. Non, bon, voilà. Donc, Donc faut, il faut vraiment, faut, vraiment, faut vraiment avoir une, une discipline, euh, on va dire, plus importante que lorsqu'on est dans, dans le milieu professionnel. Et ça, c'est une petite difficulté qui, euh, mmh. parfois, peut, peut se présenter.
0: Donc, finalement, avec le télétravail, la limite vie privée et vie professionnelle devient un petit peu plus floue. Plus compliqué finalement, quelque part, à manager. Alors j'ai une question d'un internaute, Kevin, qui demande dans le cadre, c'était pour venir à, à ce que tu disais, oui. Laurent, dans le cadre où l'entreprise ne peut pas maîtriser le matériel du télétravail, faut-il alors imposer à celle-ci de répondre à un certain nombre d'exigences en matière de sécurité ou devons-nous nous restreindre à uniquement le guider et le sensibiliser Je pense que ça revient par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la sensibilisation. Quelque part, la question, c'est de se demander est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place des exigences et des contraintes plutôt que simplement sensibiliser si on doit aujourd'hui avoir du télétravail
4: Je pense qu'il y a les deux qui sont nécessaires. Hein. Il y a effectivement. Euh... Les comportements, les processus et compagnie. Et puis derrière, il y a les solutions technologiques. Alors, on, le, le, deux points clés c'est un, la maîtrise du euh, post-utilisateur et deux, c'est la maîtrise euh, des flux réseau. Donc, sur la maîtrise du post-utilisateur, il y a aujourd'hui des technologies qui sont euh, très performantes, qui s'appellent les, les EDR. Endpoint Detection and Response. Hein. Donc là, on, on, on installe un petit agent informatique qui va analyser ce qui se passe sur le poste de travail et qui, s'il voit un comportement anormal, va stopper euh, ce comportement. Par exemple, il voit un début de chiffrement d'un disque ou il voit une exfiltration de données. Là, il va stopper et ça va permettre d'isoler le problème. Et puis, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, maîtrise des flux réseau. Hein. Et alors là, il y a soit le bon vieux VPN... Et du poste de télétravail, on va se remettre à l'intérieur de l'entreprise et là, bénéficier de la sécurité du réseau de l'entreprise. Soit, il y a des solutions qu'on appelle aujourd'hui, alors le jargon pour les spécialistes, c'est le SSE, donc c'est le Security Service Edge, donc c'est des services qui sont dans le cloud. On va se connecter à ces services et là, dans ces services, il va y avoir du filtrage pour éviter d'aller faire euh, les sites euh, dangereux, euh, à la fois en sortie et en entrée, plus des moyens d'authentification. Donc, l'utilisateur, c'est très important. Le post-utilisateur, c'est aussi très important. Et il y a des solutions technologiques pour ça. Et enfin, il y a le réseau qui doit aussi être euh, sécurisé.
0: Alors, j'ai une remarque, justement, que je trouve intéressante de la part de Stéphane, qui revient carrément sur la, la définition même du télétravail. Puisqu'il dit, le télétravail, ou plus précisément le travail à distance, c'est aussi manipuler des données appartenant à l'entreprise dans les transports en commun ou dans les espaces de coworking ou partagés. Et est, il est vrai finalement que, je ne sais plus qui le disait au départ, on peut très bien aujourd'hui répondre par, par, avec son téléphone. Donc quand on est sur le chemin de la maison ou bureau, quelque part au télétravail, alors que la journée n'a pas commencé, lorsqu'on est en coworking, on est à distance et entouré de personnes qui ne sont pas nécessairement euh, des collaborateurs de notre entreprise. Donc la définition peut-être même du télétravail est à revoir. Finalement, aujourd'hui, à partir du moment où on est connecté, continuellement, qu'on a notre téléphone qui est connecté avec notre adresse mail professionnelle, parce qu'on n'est pas tout le temps non. au télétravail. Enfin,
3: L'exception, c'est presque d'être au bureau. Quoi. <rire> je pense que le télétravail, c'est une définition très précise et c'est un cadre extrêmement précis. C'est-à-dire qu'on va réaliser des tâches. Euh, quand je réponds à mes mails sur mon téléphone professionnel, je vais... Souvent, soit consulter, soit répondre assez rapidement sur des sujets, mais je ne vais pas traiter de la même façon. En fait, le télétrail, pour moi, commence quand on va avoir une confusion entre ce qu'on. enfin, une confusion volontaire, mais entre des tâches qu'on pourrait faire au bureau et des tâches qu'on pourrait faire dans un environnement, euh, on va dire, non au bureau. Et du coup, bah, effectivement, peut-être que dans un coworking, on se rapproche un petit peu plus, mais dans ce cas-là, ça veut dire que l'entreprise aura pris des dispositions pour que vous puissiez travailler dans ce coworking. Donc Après, voilà, on revient toujours sur la question de la valeur de l'information qu'on va manipuler et sur, est-ce qu'on a le droit de la
1: manipuler à l'endroit
3: où on la manipule
1: C'est ça. Et si le télétravail, ce n'était pas la, la localisation de l'employé, mais plutôt la localisation des données Parce que c'est finalement ça. Quand les données sont à l'extérieur, c'est là qu'on commence à parler, pour moi, de télétravail parce que c'est là qu'on a plus de flexibilité et qu'il y a une sécurisation fatalement à faire et qu'il y a une classification, il y a un travail particulier à faire parce que les données peuvent, sont sorties du firewall, sont sorties du bâtiment. Donc le télétravail est quelque chose de très bien individuellement pour la personne mais euh, il faut vraiment se focaliser sur la localisation de la donnée parce que c'est finalement c'est ça qui, qui compte, c'est ça qu'il faut sécuriser. Ou plutôt la localisation de l'accès à
2: la donnée. Parce que c'est vrai qu'on est de oui. plus, plus en plus souvent dans le cloud et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui travaillent en SaaS en permanence, qu'elles soient dans leurs locaux ou que les gens, les, les gens soient chez eux, c'est exactement le, le même matériel, en fait. Mmh. C'est les applications qui sont en télétravail quand elles sont dans le cloud. C'est ben, <rire> un peu ça. Ah euh, c'est
3: euh, une question qu'on un justement. justement. et quelque part, ce que, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est la question qui vient à se poser, c'est la question, finalement, de « est-ce que le télétravail implique le BYOD ?» mmh. On me l'a posé ça la distance. C'est un, un vrai sujet et une vraie question. Et je pense que la situation qu'on a connue, au moment, euh, il y a trois ans en arrière, au moment où tout le monde est reparti chez lui, où il a fallu mettre en place très rapidement en disant bon ben, vous avez un PC à la maison, bon, ben, on va vous envoyer quelque chose pour que vous vous connectiez. Et on s'est retrouvé à, potentiellement à sécuriser des milliers d'ordinateurs personnels, de sujets qui sont personnels. Je pense que c'est une situation qui, aujourd'hui, Bon, doit potentiellement exister, mais doit être beaucoup réduite. Et euh, les gens ont plutôt... Là, on parle de situations où la personne a un, diva, un ou plusieurs devices de l'entreprise à disposition qui est dans une question de maîtrise. Et on revient toujours sur la question sur la maîtrise de l'information euh, qui est sur le device. Et maintenant, la question, ça va être de maîtriser est-ce qu'on a le droit de traiter cette information qu'on a sur notre device
1: dans l'endroit où on le fait Alors, Je pense précisément que le télétravail a tué le BYUD. Parce que c'est effectivement ouais, au ouais, départ, c'était la flexibilité. Ouais. Un peu comme le télétravail a presque tué le VPN. Parce que justement, mmh. au confinement, tout le monde s'est mis à utiliser les moyens du bord. Euh, les VPN ont été saturés, sursaturés, et ça, ça, on s'est rendu compte des, des limitations en fait, du système. Euh, on a, petit à petit, on, on s'est tourné vers une plutôt travailler sur l'authentification. Et puis, le BYOD est devenu effectivement un, un, un problème, parce que cette hétérogénéité du matériel empêchait d'avoir des, euh, des, euh, des process qui soient bien rodés de bout en bout, et, et empêchait justement l'IT d'avoir le contrôle dont je parlais. Euh, parce que, tout simplement, on, on ne sait pas si le matériel sera capable de, de gérer euh, les niveaux de sécurité dont j'ai besoin. Le monde EDR, peut-être qu'il ne pourra pas tirer parti justement des, des fonctions de sécurité avancées du matériel parce que tout simplement elles ne sont pas présentes, parce qu'on est, on <coughs> euh, on, on est sur un, un PC de type grand public par exemple et que donc les, les fonctions n'auront pas été implémentées. Euh, le DR est, est un cas qui me plaît beaucoup, beaucoup parce que justement euh, aujourd'hui c'est carrément le processeur qui va être capable. Mmh. Vu que le, le processeur, c'est celui qui voit tout passer, il voit exactement les instructions qui sont utilisées, il voit tous les, les process, il voit les ressources qui sont utilisées, et le, le processeur lui-même est capable de faire un profilage de ce qu'on lui demande de faire, et de dire, mm -hmm, ce process-là, non. Ce n'est pas un process bureautique, et c'est un danger, et c'est lui qui va passer l'information euh, à l'EDR pour lui dire, il faut le stopper. Euh, donc, si je ne je maîtrise pas en fait, les fonctions euh, qui sont disponibles chez l'utilisateur, parce que son poste est un BYOD euh, sourcé peut-être un peu n'importe où, et peut-être d'ailleurs avec déjà des défaillances et des, des vulnérabilités dans le sourcing de ce, ce poste-là, euh, ça, ça devient beaucoup plus rationnel et beaucoup plus sécurisant de, de faire appel à une base de matériel qui soit bien déterminée et dont je sois certain que les technos dont j'ai besoin euh, ont été implémentés dans le silicium, par l'intégrateur. C'est d'autant plus important que Windows 11 est, est, est 100% basé sur ces niveaux de sécurité matérielle, sur le, le VBS, sur, enfin, sur la virtualisation, euh, sur, euh, sur le Secure Core PC. Si j'achète mon PC en grande surface, <rire> jamais je vais pouvoir être complète, jamais je vais pouvoir être, euh, répondre aux, aux besoins de, de, de ma DSI euh, par rapport à ce qu'elle souhaite implémenter ce qu'elle veut, ce qu'elle compte, ce qu'elle oblige d'implémenter en termes de sécurité. Donc, pour, pour ça que moi, j'ai vu un gros, gros arrêt de, du b Je ne dis pas que c'est général, mm -hmm. mais, euh, mais en tout cas, ça, ça a ça pris du plomb dans l'air. Ça, ça
4: devient très rare, hein, le on-device. Notamment, effectivement, comme tu le disais, pour déployer un EDR, euh, on ne va pas le faire sur euh, les, euh, les équipements d'un particulier. Et pour deux raisons, une raison technique, mais aussi une raison juridique. C'est-à-dire que lorsqu'on déploie ce genre de solution, c'est extrêmement intrusif, on voit tout ce qui se passe, on peut retracer tout ce qui s'est passé et donc les gens refusent à juste titre qu'on déploie ça sur leur PC privé. Donc cette acceptation de l'EDR, elle est forte et parfois le plus souvent imposée sur le matériel de l'entreprise, elle est rarement possible sur le matériel personnel. Or,
2: c'est une protection nécessaire. Mais après, si c'est une condition pour télétravailler, après, c'est aux gens de... Il y, a, il y a
4: des négociations possibles. Voilà. <rire> Mais on sent bien quand même le pushback des gens vis-à-vis -vis de l'EDR.
0: Alors, on a Olivier à distance qui nous a remis la définition juridique du télétravail. Juridiquement, le télétravail est l'extension de l'entreprise dans l'enclave privée selon reconnaissance et modalité de la convention ou de l'accord. Pour le reste, on est sur du nomadisme. Alors, j'ai vu quelques questions que je vais fusionner parce qu'elles parlent un peu de la même thématique, euh, qui est celle de Marc et de Jonas. Donc Jonas qui pose la question de la cyberassurance. Est-ce qu'aujourd'hui, elle intègre le télétravail comme facteur de risque dans le calcul de la prime d'assurance est ce que si vous avez cette information. Et sinon, la deuxième question de Marc qui pose la question, ne croyez-vous pas que la cybersécurité n'est pas le principal réserve au télétravail Assurance pour accident du travail chez soi, frontière entre vie privée et vie professionnelle. La solution serait-elle trois jours au bureau et deux jours en TT?
3: Après, là-dessus, on revient toujours sur le même sujet, c'est qu'on parle de cybersécurité et de télétravail, et l'objectif n'est pas de, de faire le procès ou l'apologie la, du, du télétravail. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en bénéficie, c'est quelque chose qui est acquis, il y a des modalités, des sujets. Je pense que c'est acquis dans des contextes, voilà, il y a, il y a des, on revoit, revoit notre fameux « ça dépend ben, », il y a des contextes où on ne peut pas euh, télétravailler, il y a des sujets des données, euh, sur lequel on ne peut pas forcément réaliser du télétravail. Par contre, est-ce que c'est pris dans les assurances C'est pris, comme on dit, que c'est une extension du travail à la maison. Pareil, ça va être pour moi intégré de facto euh, dans les primes de cyberassurance. Je ne suis ouais. pas suffisamment sachant sur le, sur le sujet, mais je ne pense pas qu'un assureur va dire Ah, vous avez du télétravail, donc je vous donne tant de pourcents de primes d'assurance supplémentaires sur les sujets. Et après, sur le côté, est-ce qu'il faut qu'on soit tant de jours par semaine en télétravail, tant de jours par semaine euh, métier, chez soi Après, je pense que ça, c'est plus l'entreprise, le contexte, la façon de travailler, et, euh, qui vont dépendre de ça, et surtout des sujets de quelle on traite enfin, Je ne pense pas qu'un chauffeur de bus puisse réellement faire du télétravail. Un vrai Compliqué. sujet.
0: Aujourd'hui, <rire> <rire>
3: euh, <rire> Voilà, c'est. Et euh, à, à part cette blague un, plus plus petit plus peu, plus euh, <rire> un petit peu potage sur le sujet, ça va dépendre des sujets que vous traitez, etc. Et donc. Je pense que dans tous nos sujets de la tech, il y a des fois, on sait qu'on est sur des sujets extrêmement critiques, extrêmement sensibles, ou euh, ben, peut-être que les administrateurs réseau, des gens qui font euh, de l'installation d'équipements, de firewalls, etc., ben, oui, il y a une partie qu'ils vont pouvoir faire à distance, il y a une partie qu'ils vont devoir faire dans le data center. Il y a des sujets qu'on peut traiter que depuis
2: une salle spéciale, il y a des sujets, etc., mais comme ça a toujours existé, en fait. C'est vrai que cette, euh, cette proportion de deux jours de télétravail et trois jours euh, travaillé sur place, on la retrouve souvent dans les contrats de travail, enfin, j'en entends beaucoup, beaucoup parler. Et on peut se demander pourquoi l'entreprise ne veut pas aller plus loin, mais justement, c'est peut-être pour se dire, voilà, je veux que mes gens gardent une santé un peu mentale, puissent pouvoir se retrouver euh, au moins la moitié du temps euh, et ouais, ne s'enferment pas chez eux. Euh, euh... Maintenir le lien avec l'entreprise. Bah ben voilà, donc euh, il est 2-3, là, pour répondre à la dernière question, est-ce que 2-3, c'est bien Bon, C'est ce qu'on trouve euh, assez souvent. 3 et 2, 2-3, bon, c'est vrai qu'on est, est, est près de la moitié, quoi.
0: Alors, justement, Marc, il s'avère que la prochaine question va dans le sens de ta question. Euh, alors, il y a une étude de Forrester Consulting qui est sortie en 2022 et qui avait posé la question à 600 professionnels euh, de savoir quelles étaient l'origine en fait, des failles de sécurité qu'ils avaient pu voir sur les 12 derniers mois. Et moi, le chiffre qui m'a un petit peu euh, attiré ou qui a attiré mon regard, c'est celui des de 41%, c'est l'exploitation euh, des biens euh, perdus ou volés. Et donc, ça m'a fait réfléchir, je me suis posé la question. Finalement, lorsqu'on parle de télétravail, et c'est pour ça que je rebondis par rapport aux commentaires de Marc, on pense beaucoup à la cybersécurité, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres problématiques qui sont liées au fait d'avoir finalement son ordinateur chez soi Et quand on parle d'exploitation de biens perdus au de vol, on parle donc d'intrusion physique, j'imagine, ou d'intrusion matérielle, et je voulais avoir votre avis. Est-ce qu'il n'y a que euh, le vol de données lorsqu'on parle de, du risque lié au télétravail
4: Non, non, effectivement, il y a le, le vol du matériel en, en lui-même. Lui et, euh, et en fait... Une politique de sécurité cohérente voudrait que, euh, dès lors que ce risque existe, euh, il soit pris en compte et donc considérer que tous les ordinateurs ou téléphones des euh, salariés peuvent être perdus et seront perdus un jour ou l'autre. Et donc il faut mettre en place des systèmes de chiffrement des données, d'authentification de, multifacteur pour pas que ce, ce PC puisse être exploité et les données euh, qui sont dessus puissent être exploitées. Donc euh, on en revient à chiffrer
2: les données. Euh, c'est extrêmement important, notamment en cas de vol matériel. Ça, ça peut... Bon, tu parlais de l'EDR, il y a aussi le MDM, le Mobile Device Management, qui permet à distance de, de gérer l'ordinateur, y compris les, les programmes qui sont installés, donc pour faire une surveillance. Et puis, l'effacer à distance, en cas de vol, c'est aussi possible. Voir le, le suivre à distance pour certains, certains matériels, Bon voilà, ben j'imagine que le salarié ne va pas s'amuser à suivre son ordinateur qui vient d'être volé. Mais bon, lorsqu'on va porter plainte, c'est des éléments qu'on peut
1: apporter. Il y a des solutions effectivement qui existent sur pour le fait de, de pouvoir continuer à traquer un ordinateur qui a été volé et garder le contrôle dessus et éventuellement justement faire l'effacement des données parce que c'est au final c'est ce certificat ou cette assurance que la DSI recherche. Euh, ce qui est, c'est un peu par ça qu'on a commencé quand on a créé Intel VPro. C'est on a, on a réfléchi en fait au aux technologies qui étaient nécessaires à l'entreprise, qui étaient le facteur différenciant entre un poste grand public et un poste qui est qui les capacités d'être mis dans une flotte entreprise et d'avoir, de fournir les fonctions dont on avait besoin. Et moi, celle qui m'amuse le plus, c'est justement d'arriver, on a une technologie qui s'appelle... AMT, Active Management Technology, euh, qui se retrouve dans chacun des postes VPro. Dès, dès lors que vous avez un poste VPro, vous avez cette technologie qui est présente et vous pouvez l'activer. Et cette technologie a l'avantage d'être résiduelle, c'est-à-dire qu'elle euh, euh, repose sur un firmware qui va contenir euh, vos accès et qui, même si on supprime complètement Windows, euh, on va continuer à pouvoir recevoir des, euh, des, des pings de, de cette machine-là et savoir aller, prendre le contrôle dessus, euh, faire un wipe si, justement, ça n'a pas encore été euh, suffisamment bien fait et puis, bon bah, perdu, perdu, d'accord. Mais le, le fait que ce soit résident et qu'un euh, un voleur ne pourra pas nécessairement euh, réfléchir qu'il est en train de laisser des traces, parce qu'il ne les verra pas et qu'il est persuadé que juste avoir remplacé le système d'exploitation, ça le garantit contre un, un suivi, euh, c'est... C'est un petit plaisir personnel de, de me dire qu'on euh, on arrive à, à griller des mauvaises intentions comme ça. Il faut vraiment que le matériel ait de la valeur pour mettre tout ça dedans. Et l'IT, vous l'avez en ouais, fait... C'est pas très cher Non, non, vous l'avez dans, dans tous les postes VPRO, donc euh, ouais. c'est disponible, ce n'est pas forcément activé parce qu'il faut que l'IT, euh, contrairement aux autres technologies comme, celle, comme le, la détection d'un ransomware, qui est là, vous en bénéficiez dès que vous allumez votre poste. Euh, une technologie comme AMT, forcément, il faut la configurer, il faut la sécuriser, donc il y a une petite étape de, de provisioning, d'activation, euh, donc elle n'est pas forcément utilisée, mais euh, quand on l'utilise, on se rend compte que c'est une sacrée puissance ouais. où on peut à distance, même quand le PC est sur le bureau du collaborateur chez lui, euh, on peut rentrer dans le BIOS, vérifier les, les paramètres, que le Secure Boot est bien activé, etc. Euh, donc, c'est quelque chose de, de très, très rassurant, justement, quand je parlais du contrôle que l'IT veut conserver, euh, bien sûr, avec l'accord de l'utilisateur. C'est oui. ça, ben là, un, ça. Si il y a le sujet veux, quand même, même, données pour... personnelles et protection de la vie personnelle. d'accord, on a il faut faire un mécanisme de user consent, justement, ouais. pour pouvoir prouver que l'utilisateur était d'accord, à ce moment-là, quand on a pris le contrôle, bah, il a donné son accord pour qu'on le, qu le voit. Bref, donc euh, on, on a des, des choses qui sont extrêmement puissantes, qui sont dans le matériel, qui ne sont pas encore forcément euh, très très utilisées. Nous, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément pour n'importe quel PC, mais par exemple, tous les outils qui sont euh, en salle blanche dans nos usines, salle blanche, on ne veut jamais y envoyer quelqu'un, ces postes-là, AMT est activé, permet de prendre un contrôle très très bas niveau, quoi qu'il arrive, et, euh, et permet de, de réparer le poste à distance, euh, même faire une remasterisation complète, on peut le faire à distance sans avoir à se déplacer. Alors, ce n'est pas tout à fait le même cas que celui du télétravail, mais oui. euh, on est quand même dans du, euh, <rire> as du loup, nomadisme <rire> euh, assez poussé où on, on veut pouvoir conserver le, le contrôle de, du, du poste en question et où ça, ça a une énorme valeur justement parce que euh, la INTI qui déteste les mauvaises surprises, qui déteste les, les, le, le flou, là, elle sait qu'elle a un contrôle, elle... elle peut savoir comment, comment envoyer un paquet, comment parler au poste, quel que soit son état. Mais là-dessus, ce qui est intéressant, ce qui
3: serait, en fait, la, le corollaire de statistiques qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce qu'il y a une explosion du vol de device lié au télétravail Dans les statistiques, je n'ai plus les chiffres en tête que je connais, et la plupart des vols ont lieu dans les transports en commun, dans les hôtels dans, dans, la dans la voiture ou ce genre de choses, qui sont des sujets extrêmement communs. Donc, à part revenir effectivement à la bonne vieille époque, comme je disais tout à l'heure, avec la bonne vieille tour et le PC énorme qu'on ne peut pas transporter, c'est aussi lié à notre facteur de mobilité euh, qu'on a tous aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce soit plus lié au tétrail Enfin, ce qui serait très intéressant, c'est de savoir, euh, <rire> c'est plus le nomadisme en, en tant que tel que le télétravail qui a fait exploser euh, ça. Donc, euh.
1: On, juste une chose, on a parlé des, des risques pour la santé, d'être tout le temps au télétravail, donc la nécessité de, de pouvoir rencontrer les collègues. A euh, l'inverse, euh, j'ai vu beaucoup d'études où, où euh, le télétravail a été perçu comme un facteur de confort et de bien-être intellectuel, de bien-être mmh. mental, euh, parce que justement, on arrivait à avoir des, euh, des, des façons de travailler différentes, euh, des, des ambiances différentes, une, une sorte de paix euh, intérieure. Donc, ça dépend bien sûr de, de chaque individu comment il réagit, mais euh, il ne faudrait pas jeter à nouveau le propre sur le télétravail pour, par rapport aux risques psychosociaux, euh, parce que des fois, euh, c'est ce qui a permis d'éviter de, de, euh, des burn-out, justement, euh, et pas l'inverse.
0: Et au final, est-ce que les entreprises, elles ont pris aujourd'hui euh, en compte le fait qu'il était important de sensibiliser ses collaborateurs au fait d'être euh, à distance puisqu'on la pratique tous, on n'arrête pas de le répéter depuis, euh, depuis le début de cette émission, on pratique le télétravail, est-ce que les entreprises mettent à, dis mettent à disposition les moyens pour sensibiliser leurs leur collaborateurs à cette pratique
2: Mais, comme je disais tout à l'heure, la, la charte de télétravail, c'est le, le document de base. Lorsque on met un salarié en télétravail, il la signe, c'est même, euh, voilà, ça rentre... C'est un document qui peut, voilà, qui, qui peut être engageant, enfin qui, qui est très engageant. Et donc, euh, on ne fait pas signer une charte sans, sans l'expliquer, sans faire un peu de sensibilisation à côté pour expliquer vraiment concrètement comment on, on doit travailler de manière sécurisée euh, en télétravail. On a, on a, enfin, voilà, J'ai vu plusieurs chartes passer. La, la, la dernière, on avait rajouté euh, attention aux assistants vocaux type Alexa. Vous êtes dans une réunion et vous entendez quelqu'un, vous entendez la voix d'Alexa qui vous dit, je n'ai pas bien compris ce que vous avez. Donc c'est le, voilà, donc ça il faut faire vraiment attention. C'est des petites choses comme ça qui, qui figurent dans dans, dans, dans les chartes, dans les politiques de sécurité, qui peuvent vous prêter à sourire. Mais tout ça c'est c'est la sensibilisation. Il faut mettre des, faire des cas concrets. Effectivement, c'est les règles dans les chartes
4: et puis aussi, comme tu disais, c'est les cas concrets. Hein on arrive à convaincre quand on raconte des histoires sur euh, le concurrent, sur le collègue qui a réalisé euh, volontairement ou involontairement euh, telle action et qui a conduit à... Euh, ces 4 millions et quelques, c'est ça, le, le coût ouais, moyen ,5 du cyber 4,5 millions. millions. En plus, il était en télétravail, on rajoute 170 000 euros. <rire> donc, euh, donc, donc voilà, c'est sans fin, en fait, qu'il est nécessaire de sensibiliser et, et là il faut être créatif et on, je pense que toutes les entreprises essayent de l'être, euh, c'est pas euh, juste euh, lire un document c'est euh, montrer euh, faire des petits films, j'ai vu il y a des start-up qui proposent une petite séance avec un casque de réalité virtuelle où vous êtes chez vous en télétravail et puis alors vous avez des petits scénarios euh, avec un mail qui arrive avec le mot de passe qui est euh, euh, sur un post-it sur le PC enfin voilà il y, a, il y a plein de petites choses comme ça, assez marrantes pour euh, trouver des manières un peu ludiques euh, de, de
2: sensibiliser. Vous avez le MOOC de l'Annecy, ouais. qui, qui est très bien fait pour ça.
4: pas le plus ludique, mais il
2: est, <rire> il est un peu long. Mais euh, on, on me l'a dit plusieurs fois. Vu... Mais en fait, il est, il est très bien fait.
1: J'ai vu énormément de créativité de la part des, des équipes IT, justement sur le, les, les phishing simulés, ou bien même, tout, tout bêtement, j'y avais même pas pensé mais euh, ils il placardaient des affiches Participer à tel voyage ou etc. avec un QR code parce que finalement l'email que vous allez recevoir qui aura été filtré et on essaie de vous faire cliquer sur une URL avec le QR code l'URL vous l'avez là extrêmement proche et donc et après bien sûr il y avait le, la publication de tous ceux qui s'étaient fait avoir et qui avaient flashé le QR code et qui s'étaient connectés et, et ce facteur là euh, comme chez nous quand quelqu'un euh, dans, dans l'open space a cliqué sur sur le, le lien dans sur le, le phishing simulé euh, le côté hilar d'avoir tous les les collègues ah ça y est tu as taper le training mmh. euh, c'est quelque chose qui, qui est très fort et qui, qui apprend beaucoup euh, ce qui fait mal à l'ego parfois mmh. mais mais c'est euh, bon il y a une émulation aussi voilà faut pas faut pas se faire avoir et puis euh, et puis c'est là c'est un jeu mais euh, euh, y a des fois c'est pas un jeu donc le qr code que là tu, tu as flashé parce que tu as vu d'un fiche sympa à la cafette euh, est-ce que tu l'aurais fait si c'était euh, sur un feu rouge euh, là où tu passes, de, devant lequel tu passes tous les jours, il hein, y, y a un truc sympa, un concours, machin, est-ce que tu aurais flashé le QR code Non, 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 tu le fais pas, non, point, tu le fais pas, et là tu l'as appris qu'il fallait pas le faire. Et, et c'est très créatif, c'est assez ludique, et je pense que ça, ça fait bien passer le message. On avait fait une offre
4: comme ça il y a quelques années, ça s'appelait Madame Irma. Et donc, euh, les collaborateurs s'inscrivaient pour avoir une séance avec une, une diseuse de bonne aventure, et puis le lendemain matin, dans l'accueil de l'entreprise, euh, il rentrait sous une petite tente où, où il y avait un de nos informaticiens et qui, pendant la nuit, avait regardé tout ce qu'ils ont trouvé sur la personne euh, sur Internet, euh, notamment, mais sur les réseaux sociaux et compagnie, et puis alors, lui racontait toute sa vie. <rire> et ça, c'était quand, quand même magnifique. une bonne sensibilisation pour euh, faire attention qu'Internet n'oublie rien. <rire> et il euh, faut être vigilant sur ce qu'on publie. <rire>
0: Alors, je vais prendre quelques questions à l'instant Donc, on a Olivier qui demande à l'instar des smartphones double SIM à quand les box dual télétravail, usage privé réalité technique ou illusion de néophyte
4: Alors là, en, en tant que présentant d'Orange, <rire> je me sens un peu obligé de répondre. Non, je crois que les, les box sont déjà le hardware et très sécurisés. Après, il y a deux possibilités. Soit vous rajoutez des instances de sécurité dans la boxe, soit vous la mettez en cœur de réseau. Donc aujourd'hui, euh, euh, la stratégie chez Orange, c'est plutôt de les mettre en cœur de réseau, c'est-à-dire que l'internaute va se connecter à sa box, à Internet, et là, si euh, l'internaute la, l'accepte et s'il paye le service, on peut faire un travail de filtrage et de sécurisation de sa navigation. C'est une offre qui s'appelle Cyberfiltre et qui permet effectivement de, de, de faire ça. Et donc, ça, ça peut être très bien euh, payé par, par, par l'entreprise qui a ses télétravailleurs, euh, chez, chez, qui a des télétravailleurs. Mais euh, sinon, maintenant, il y a des offres qui sont euh, proposées par beaucoup d'entreprises hein, qui euh, consistent comme l'agent de l'EDR, on met un agent de SSE et là, votre ordinateur, il va utiliser effectivement Internet, mais il va
1: se connecter dans un cloud qui va faire toute la sécurité.
0: C'est intéressant. Finalement, <rire> ce n'est pas juste un rêve de néophyte.
1: <rire> Vous y avez pensé chez nous, il y, y a plusieurs personnes qui avaient une box pour le côté de perso, une box, une box pro, effectivement, et qui ne mélangeait pas. Parce que le risque est là aussi, c'est la convergence des réseaux et le fait que ben, euh, je suis sur ma box, mais il euh, y a mes enfants qui sont aussi connectés au même réseau, qui, qui vont... Euh, et finalement, la, la box, est l'agréateur. Et l'autre risque supplémentaire, euh, moi, par exemple, j'ai un, un labo chez moi où je fais mes démonstrations technologiques, où j'utilise, je teste euh, ben, ce réseau-là, ce, ce routeur additionnel, il faut aussi qu'ils soient sécurisés parce que si ma box est extrêmement bien sécurisée, parce que c'est une box orange avec un, un mot de passe long comme un jour sans pain et puis plein de, 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 de technologies justement pour, pour s'assurer qu'on va pas en venir en, se connecter si on n'a pas exactement les droits de, de se connecter, euh, si mon point d'accès supplémentaire euh, suivant, euh, lui, n'est pas protégé et que le mot de passe c'est 1, 2, 3… Euh, forcément, euh, ça ne sert à rien. Le, les efforts qui ont été faits en amont euh, ne, ne, ne servent à rien. Donc euh, donc, ça fait aussi partie bah, des, des chartes et, et des, euh, des euh, concepts qu'il faut arriver à, à apprendre, à comprendre. Parce que euh, même quand, quand, quand j'utilise, euh, gros problème aussi, quand, quand on est chez soi, l'IT ne contrôle pas les, les périphériques, les accessoires que je vais utiliser. Euh, si mon, mon headset, si mon, le, le, le casque sans fil que j'utilise euh, n'a aucune protection, aucun filtrage, aucun cryptage, bon, c'est rare. Mmh. Mais si lui-même est un, 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 un élément vulnérable, ça devient d'autant plus facile d'attaquer mon poste au travers de cet accessoire qui n'est pas forcément fourni par l'IT. Donc là aussi, faisons la liste de, des dangers et, et des, des pratiques qu'on a chez soi qu'on n'aurait pas. Au bureau.
0: J'ai une autre question de Stéphane. Comment s'assurer que la personne qui est derrière le poste de travail est bien celle autorisée ou légitime sans tomber dans la surveillance non autorisée du salarié
1: Après,
3: ça, il, y a plein de, il y a plein de méthodes. Il y a les authentifications multifacteurs, il y a un certain nombre de sujets. Après, c'est toujours la même chose qu'on va vouloir mettre derrière. C'est... Il y a eu beaucoup de dérives aussi à hein, ces sujets-là, de savoir est-ce que les gens étaient bien derrière leur poste de travail, euh, est-ce qu'ils sont bien, on leur a demandé d'être bien connectés à la messagerie de l'entreprise, enfin la messagerie instantanée, voir euh, des choses bien pires, où on a vu des petits logiciels qui venaient mesurer le taux de, de présence devant l'écran. Après, euh, là-dessus aussi, c'est euh, si l'entreprise met en place du télétravail, c'est qu'il y, y a une confiance aussi qui est accordée aux salariés, et cette confiance euh, elle doit être dans les deux sens, et en particulier dans le sens de l'entreprise qui dit à son salarié, ben voilà, oui, ton ordinateur, tu ne le prêtes pas à la personne, mais de la même façon que son badge qu'on a avec son nom et sa photo, on ne le prête pas à son voisin qui ne peut pas rentrer dans l'entreprise. Alors ça, c'est marrant, j'ai appris qu'il y a eu
4: un nouveau type d'attaque. Vous savez, il y a une attaque qui est très commune, c'est la fraude au président. Donc euh, quelqu'un se fait passer pour le président de l'entreprise et demande un virement sur un compte. Donc maintenant, les trésoriers, les assistantes sont assez sensibles à ça. Et donc, peuvent demander, ben, plutôt que par téléphone, bon, on va faire un Teams avec, euh, ou un Zoom avec le, le, le président, ce qui nous permettra de véritablement le voir. –
1: Deepfake.
4: – Exactement. Ouais. Maintenant, vous avez des deepfakes qui, en, en temps réel, euh, plaquent le visage que vous souhaitez sur, sur votre propre visage. Et j'ai appris comment euh, contourner ça. <rire> enfin, pour, pour en vérifier qu'effectivement, ce n'est pas un deepfake, il faut bouger très vite la tête. <rire> Donc il faut demander à son président de bouger très vite la tête. <rire>
0: <rire> bon, bah voilà, Stéphane, <rire>
4: <rire> et de
1: façon assez amusante, plus il y a de deepfakes, plus il y a aussi de technologies qui permettent d'analyser et de, de, de dénoncer les deepfakes. Et Intel a sorti aussi un algorithme, justement, exprès pour arriver à déterminer qu'une vidéo était légitime ou que c'était un deepfake. Donc, il bon, y a une course à nouveau où on, on va aller toujours plus loin dans l'usurpation d'identité et puis toujours plus loin dans la vérification de la non-usurpation d'identité. Mais effectivement, c'est. <rire> Je me vois mal dire à mon président, bougez comme ça Je ne vous crois pas.
0: Alors, on arrive à la fin de cette émission, mais je voulais poser une question un peu plus ouverte par rapport au télétravail. Quand on parle de télétravail, ça veut aussi dire qu'on peut travailler à distance, mais ça veut aussi dire que nos collaborateurs ne sont pas obligés d'être dans le même pays dans lequel on est. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, au vu du fait qu'on n'arrête pas de répéter dans l'écosystème de la cyber qu'on est en manque de profils, est-ce que c'est une opportunité justement de pouvoir récupérer des profils talentueux ou est-ce que c'est un risque
4: – Moi, je pense que c'est effectivement, comme toujours, hein, les, les deux. <rire> c'est une opportunité d'avoir des talents euh, complémentaires qu'on ne trouverait pas euh, dans, son, euh, dans son pays d'origine. Euh, mais c'est aussi un risque, euh, parce que euh, le, le télétravailleur, euh, je ne sais pas, à l'autre bout du monde, euh, bah, il n'est pas sous le même système légal, il n'est pas sous le même système social. Euh, donc euh, voilà, il faut, euh, faut faire… Conf... Quand on... La cybersécurité, c'est… C'est avant tout une notion de confiance et la confiance, elle vient avec euh, la proximité. Si cette proximité, elle est remise en cause par le télétravail, il bah, faut prendre des mesures complémentaires pour euh, retrouver cette confiance. Et les mesures complémentaires, eh ben, c'est euh, l'enrôlement des personnes, c'est euh, leur vérification, c'est tous les dispositifs techniques euh, dont on a parlé. Mais voilà, se priver euh, de compétences euh, qu'on n'aurait pas, euh, en France euh, pour des raisons de, de cybersécurité, et là je parle sur le cas général, hein. euh, bien sûr quand c'est des sujets très très sensibles, on, on évite de faire ça, mais se, se priver de ces, de ces compétences additionnelles, ça serait, euh, ça serait je pense dommage, surtout pour les multinationales qui
1: elles ont, ont besoin d'une couverture mondiale. Ah oui, un, un tout petit bémol, si c'est une multinationale, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Euh, sur un spécialiste de cybersécurité qui n'appartiendrait pas du tout à la culture du, du pays ciblé, là, c'est un. à mon avis, c'est une faute parce qu'un euh, un spécialiste de cybersécurité sera d'autant plus efficace qu'il comprendra le facteur humain. Et s'il est d'une culture complètement différente... Euh, il aura peut-être du mal à, à, à savoir pourquoi euh, le, les employés se sont comportés comme ça, pourquoi il y a eu un risque accru sur telle demande ou sur telle, euh, telle vulnérabilité exploitée. Donc euh, c'est le, le seul petit oui. bémol, sinon effectivement le, le télétravail, y compris avec des gens situés à l'étranger, euh, peut, peut apporter des, des grandes valeurs, des grandes compétences à l'entreprise bien sûr.
0: Moi, j'aurais aussi mis en avant aussi peut-être la concurrence que cela va amener. Parce que forcément, si on a un collaborateur qui est dans un pays où le salaire n'est pas le même que celui qu'on a aujourd'hui en France, bah, il va être peut-être plus enclin à prendre des collaborateurs dans, des, dans ces pays-là. Et donc, on aura peut-être un poids vers le, vers le bas des salaires en Alors, cybersécurité en France.
4: Oui, on peut le voir aussi positivement. Ça permettra de faire aussi des offres. Euh, qui
3: sont plus accessibles, notamment pour les petites entreprises.
0: Ah, effectivement.
3: <rire> Et moi, ce que je dirais surtout sur ces sujets-là, c'est que le problématique de la cybersécurité là-dessus, on revient toujours sur la même question, c'est où est la donnée Et est-ce que j'ai le droit de l'amener dans les différents endroits où je veux l'amener Mon salarié, il est plus sur mon territoire national, donc je vais l'avoir potentiellement sur… Euh... Alors, il y a la première question, le premier rempart, on va dire, l'Europe, puis après, ben, le reste du monde, pour parler de nos… Nos sujets à nous, mais on peut voir dans, dans différents sujets. C'est en fait la, la valeur d'une entreprise aujourd'hui, c'est la donnée, la donnée qu'elle manipule, qu'elle transforme, qu'elle fait fructifier. Euh, est-ce que cette donnée, je peux euh, la de la même façon que je peux la confier à, à mon salarié quand il est à la maison Est-ce que maintenant, si cette maison elle est plus dans une proximité, on va dire géographique et euh, étatique, est-ce que je peux toujours transférer cette donnée Pour moi, c'est déjà cette question qu'il faut répondre de façon globale, avant même d'être capable de dire euh, est-ce qu'on va se priver ou est-ce qu'on va avoir des, des talents qui sont partout Bien évidemment, euh, le sujet là-dessus, c'est... Euh, Aujourd'hui, on est dans une économie qui est mondialisée, donc se priver de talents, ça peut être compliqué. Il y a plein de questions. Est-ce qu'on peut faire des offres qui sont financièrement bien plus intéressantes sur les sujets Mais la question fondamentale, c'est quelle est l'information que ces gens vont manipuler Et est-ce que cette information, j'ai le droit de l'amener là où elle va être manipulée mais on a les mêmes questions quand on se posait la question de l'externalisation potentiellement ou d'envoyer des centres de compétences dans différents pays pour faire de l'offshoring ou du shoring
0: Parfait. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Je remercie également le public. On dit que vous étiez très nombreux à distance. Malheureusement, on n'a pas pu prendre tous vos commentaires et vos questions. Donc, Ce soir, on est en partenariat avec Intel VPro, qui vous met d'ailleurs à disposition un livre blanc pour aller un petit peu plus loin sur cette thématique. Pour ceux qui n'ont pas coché la case, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on puisse vous l'envoyer. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Et merci encore à nos experts.
4: Merci, merci beaucoup. Merci. merci. Bonne, Bonne soirée. soirée.
0: Bonne soirée.